0: Üçüncü mesele olan üçüncü lisale. Şu mesele umum ihvanımın ekseri lisanı halle ve bir kısmının lisanı kalle ettikleri umumi bir sualın has ve hususi ve mahremce bir cevabıdır. Sual: Senin ziyaretine gelen herkese diyorsun ki benim şahsımdan bir himmet beklemeyiniz ve şahsımı mübarek tanımayınız. Ben makam sahibi değilim. Adi bir neferin, müşir makamının evamirini tebliği gibi, ben de manevi bir müşiriyet makamının evamirini tebliğ ediyorum. Hem müflis bir adamın, gayet kıymettar ve zengin elmas ve mücevherat dükkanının dellalı olduğu gibi, ben dahi, Mukaddes ve Kur'ani bir dükkanın dellalıyım diyorsun. Halbuki aklımız ilme muhtaç olduğu gibi kalbimiz dahi bir feyiz ister. Ruhumuz bir nur ister ve hakeza çok cihetle çok şeyler istiyoruz. Seni hacatımıza yarayacak adam zannedip senin ziyaretine geliyoruz. Bize alimden ziyade bir sahibi velayet sahibi himmet ve sahibi kemalat lazım. Eğer hakikati hal dediğin gibiyse, ziyaretinize yanlış geldik, lisan halleri diyor. El cevap Beş noktayı dinleyiniz, sonra düşününüz, ziyaretiniz beyhude mi, yoksa faydalı mıdır? O vakit hükmediniz. Birinci nokta Nasıl ki bir padişahın adi bir hizmetkarı ve biçare bir neferi padişah namına, feriklere, paşalara, hedaya-yı ve nişanlarını veriyor, onları minnettar ediyor. Eğer ferikler ve müşirler bu adi nefere neden tenezzül edip elinden ihsan ve nişanları alıyoruz deseler, mağrurane bir divaneliktir. Eğer o nefer dahi vazifesinin haricinde müşire kıyam etmezse, kendini ondan yüksek görse eblehçesine bir divaneliktir. Hem eğer o memnun olan feriklerden birisi, müteşekkirane o neferin kulübeciğine tenezzülen misafir gitse, kuru ekmekten başka bulmayan o nefer mahcup kalmamak için, o hali gören ve bilen padişah, elbette o neferini mahcup etmemek için, matbah şahaneden, sadık hizmetkarının muhterem misafirine tabla gönderir. Öyle de, Kur'an-ı Hakim'in sadık bir hizmetkarı, ne kadar adi olursa olsun, Kur'an namına, en büyük insanlara emirlerini çekinmeyerek tebliğ eder ve en zengin ruhlu olanlara, Kur'an'ın ali elmaslarını yalvararak mütezelli lanet değil. Belki müftehi ve müstağniyane satar. Onlar ne kadar büyük olursa olsun o adi hizmetkara vazife başındayken tekebbür edemezler. Ve o hizmetkar dahi onların ona müracaatında kendine medare gurur bulamaz ve haddinden tecavüz etmez. Eğer o Hazine-i Kutsi'nin müşterileri içinde bazıları o biçare hizmetkara velayet nazarıyla baksalar ve büyük tanısalar elbette hakikati Kur'aniyenin merhameti kutsiyesi şanındandır ki o hizmetkarını mahcup etmemek için Hazine-i Hasse-i o hizmetkarın hiç haberi ve medhali olmadan onlara medet versin ve himmet ederek feyizdar etsin. İkinci nokta, İmam-ı Rabbani ve Müceddidi Elf-i Sani, i Faruki radıyallahu an demiş, Hakai'k-ı imaniyeden bir tek meselenin inkişafı ve vuzuhu, benim indimde binler ezvak ve keramata müreccahtır. Hem bütün tarikatların gayesi ve neticesi, hakaik-ı imaniyenin inkişafı ve vuzuhudur. Madem şöyle bir tarikat kahramanı böyle hükmediyor, elbette hakaik-ı imaniyeyi kemal-i vuzuhla beyan eden ve esrar-ı Kur'aniyeden eden sözler, velayetten matlub olan neticeleri verebilirler. Üçüncü nokta Bundan on bir sene evvel, Eski Sayid'in gafil kafasına müthiş tokatlar indi. El-Mevtü Hakk'un kaziyesini düşündü. Kendini bataklık çamurunda gördü. Medet istedi. Bir yol aradı. Bir halaskar taharri etti. Gördü ki yollar muhtelif tereddütte kaldı. Gavs-ı Azam olan şeyh Geylani radıyallahu anhın fütuh Gayb namındaki kitabıyla tefeül etti. Tefekkürde şu çıktı. Enta fi daril hikmeti fatlub tabibi yudavi kalbek. Acibtir ki o vakit ben Darul hikmet İslamiye ağza saydım. Güya ehli İslam'ın yaralarını tedaviye çalışan bir hekimdim. Halbuki en ziyade hasta bendim. Hasta evvela kendine bakmalı. Sonra hastalara bakabilir. İşte Hazreti Şeyh bana der ki, ''Sen kendin hastasın, kendine bir tabip ara.'' Ben dedim, ''Sen tabibim ol.'' Tuttum, kendimi ona muhatap addederek o kitabı bana hitap ediyor gibi okudum. Fakat kitabı çok şiddetliydi. Gururumu dehşetli kırıyordu. Nefsimde şiddetli ameliyatı cerrahiye yaptı. Dayanamadım, Yarısına kadar kendimi ona muhatap ederek okudum. Bitirmeye tahammülüm kalmadı. O kitabı dolaba koydum. Fakat sonra ameliyat-ı şifakârhaneden gelen acılar gitti, lezzet geldi. O birinci üstadımın kitabını tamam okudum ve çok istifade ettim. Ve onun virdini ve münacatını dinledim, çok istifaza ettim. sonra İmam-ı Rabbani'nin mektubat kitabını gördüm. Elime aldım. Halis bir tefevül ederek açtım. Acayiptendir ki bütün mektubatında yalnız iki yerde Bediüzzaman lafzı var. O iki mektup bana birden açıldı. Pederimin ismi Mirza olduğundan o mektupların başında Mirza Bediüzzaman'a mektup diye yazılı olarak gördüm. Allah dedim. Bu bana hitap ediyor. O zaman eski sayidin bir lakabı Bediüzzaman'dı. Halbuki hicretin 300 senesinde Bediüzzaman-ı Hemedani'den başka o lakapla iştihar etmiş zatları bilmiyordum. Halbuki imamın zamanında dahi öyle bir adam vardı ki ona o iki mektubu yazmış. O zatın hali benim halime benziyormuş ki o iki mektubu kendi derdime deva buldum. Yalnız imam o mektuplarında tavsiye ettiği gibi çok mektuplarında Musirrane şunu tavsiye ediyor. Tevhidi kıble et. Yani birini üstat tut, arkasından git. Başkasıyla meşgul olma. Şu en mühim tavsiyesi benim istidadıma ve ahvali ruhiyeme muvafık gelmedi. Ne kadar düşündüm, bunun arkasından mı, yoksa ötekinin mi, yoksa daha ötekinin mi arkasından gideyim, tahayyürde kaldım. Her birinde ayrı ayrı cazibedar hasiyetler var. Biriyle iktifa edemiyordum. O tahayyürdeyken Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle kalbime geldi ki, bu muhtelif turukların başı ve bu cetvellerin menbaı ve şu seyyarelerin güneşi Kur'an-ı Hakim'dir. Hakiki tevhid-i kıble bunda olur. Öyleyse en âlâ mürşid de ve en mukaddes üstad da odur. Ona yapıştım. Nakıs ve perişan istidadım elbette layıkıyla o mürşidi hakikinin âb hayat hükmündeki feyzini massedip alamıyor. Fakat ehli kalp ve sahibi halin derecatına göre o feyzi o abı hayatı yine onun feyziyle gösterebiliriz. Demek Kur'an'dan gelen o sözler ve o nurlar yalnız akli mesaili ilmiye değil, belki kalbi, ruhi, hali mesaili imaniyedir ve pek yüksek ve kıymettar maarif-i ilahiye hükmündedirler. Dördüncü nokta Sahabelerden ve tabi'in ve tebe-i tabi'inden en yüksek mertebeli velayet-i kübra sahibi olan zatlar, nefsi Kur'an'dan bütün letaiflerinin hisselerini aldıklarından ve Kur'an onlar için hakiki ve kafi bir mürşid olduğundan gösteriyor ki, her vakit kuran Hakim hakikatleri ifade ettiği gibi, Velayet-i kübra feyizlerini dahi ehil olanlara ifaza eder. Evet. Zahirden hakikate geçmek iki suretledir. Biri tarikat berzahına girip seyri sulukla katı meratib ederek hakikate geçmektir. İkinci suret doğrudan doğruya tarikat berzahına uğramadan lütfu ilahiyle hakikate geçmektir ki sahabeye ve tabiine has ve yüksek ve kısa tarik şudur. Demek, hakaiki Kur'aniyeden tereşuh eden nurlar ve o nurlara tercümanlık eden sözler, o hassaya malik olabilirler ve maliktirler. Beşinci nokta. 500 Beş iyi misalle göstereceğiz ki, sözler, talimi hakaik ettikleri gibi irşat vazifesini de görüyorlar. Birinci misal, Ben kendim, On değil, Yüz değil, Binler defa, Müteaddit tecrübatımla, Kanaatim gelmiş ki, Sözler ve Kur'an'dan gelen nurlar, Aklıma ders verdiği gibi, Kalbime de, iman hali telkin ediyor, Ruhuma, iman zevki veriyor, Ve hakeza. Hatta, Dünyevi işlerimde, keramet sahibi bir şeyhin, bir müridi, nasıl şeyhinden hacatına dair medet ve himmet bekliyor, ben de Kur'an-ı Hakîm'in kerametli esrarından o hacatımı beklerken, ümit etmediğim ve ummadığım bir tarzda bana çok defa hasıl oluyor. Yalnız cüz'iyattan iki küçük misal. Biri, 16. mektupta izahı ve tafsili geçen, Süleyman isminde bir misafirime, Katran ağacı başında koca bir ekmek harika bir tarzda gösterilmiş. İki gün ikimiz o hediyeyi gaybiden yedik. İkinci misal: Gayet küçük ve latif, bugünlerde vaki olan meseleyi söyleyeceğim şöyle ki. Fecirden evvel hatırıma geldi ki: Bir zatın kalbine vesvese verecek bir tarzda, Tarafımdan sözler söylenilmişti. Keşke dedim, onu görseydim, kalbindeki dağdağıyı izale etseydim. Aynı dakikada, Nis'e gitmiş bir parça kitabım bana lazımdı. Keşke elime geçseydi dedim. Sabah namazından sonra oturdum. Baktım, aynı zat, o kitap parçası elinde olduğu halde içeri girdi. Ona dedim, ''Senin elindeki nedir?'' dedi, ''Bilmiyorum. Kapının önünde nisten gelmiş diye birisi bana verdi. Ben de size getirdim.'' ''Fesubhanallah'' dedim. Böyle bir vakitte bu adamın evinden çıkıp gelmesi ve şu sözün nisten gelmesi hiç tesadüfe benzemiyor. Ve böyle bir adama şöyle bir parça kitabı aynı dakikada eline verip bana gönderen Elbette Kur'an-ı Hakîm'in himmetidir diyerek Elhamdülillah dedim. Benim en küçük, ehemmiyetsiz, hafi, arzuyu kalbimi bilen birisi elbette bana merhamet ediyor, beni himaye ediyor. Öyleyse dünyanın minnetini beş paraya almam. İkinci misal Birader Zadem merhum Abdurrahman Sekiz seneden beri benden ayrılıp dünyanın gaflet ve evhamlarına bulaştığı halde şahsıma karşı haddimden çok fazla hüsnü zanlı varmış. Bende olmayan ve elimden gelmeyen himmeti istiyor ve medet bekliyordu. Kur'an-ı Hakim'in himmeti imdadına yetişti. Haşre dair olan onuncu sözü vefatından üç ay evvel eline yetiştirdi. O söz onu manevi kirlerinden ve evham ve gafletten temizlemekle beraber, adeta mertebe-i velayete çıkmış gibi, vefatından evvel yazdığı mektubunda, üç zahir keramet izhar etmiş. 27. mektubun fıkraları içinde derc edilmiş. Müracaat olunsun. Üçüncü misal. Burdurdu Hasan Efendi isminde, ehli kalp bir ahiret kardeşim, ve talebem vardı. Bana karşı haddimden çok fazla hüsnüzan ederek, Büyük bir veliden himmet beklemek gibi, Bir çare benden medet bekliyordu. Birdenbire hiç münasebet yokken, 32. sözü Burdur köylerinde oturan birisine, Mütala etmek üzere verdim. Sonra Hasan Efendi hatırıma geldi. Dedim, Şayet Burdur'a gidersen Hasan Efendi'ye ver. Beş altı gün mütalaa etsin. O adam gitmiş doğrudan doğruya Hasan Efendi'ye vermiş. Hasan Efendi'nin eceli otuz kırk gün kalmıştı. Gayet susamış bir adamın ağb evser Kevser gibi tatlı suya rast gelirken yapışması gibi öyle de otuz ikinci söze yapışmış mütemadiyen mütalaa yapa yapa ve tefeyyüz ede ede, hususan üçüncü mevkıfındaki Muhabbetullah bahsinde, tamamıyla derdine deva bulmuş. Ve bir kutbu azamdan beklediği feyzi onda bulmuş. Sağlam olarak camiye gitmiş, namaz kılmış, orada ruhunu Rahman'a teslim eylemiş. Rahmetullahi aleyh. Dördüncü misal, Hulusi Bey'in 27. mektuptaki fıkralarının şehadetiyle, en mühim ve müessir tarikat olan Nakşi tarikatından ziyade himmet ve medet, feyiz ve nuru, esrar Kur'aniye'nin tercümanı olan nurlu sözlerde bulmuştur. Beşinci misal, Kardeşim Abdülmecit, birader Zadem Abdurrahman'ın rahmetullahi aleyh vefatı üzerine, ve daha sair elim ahvalat içinde bir perişaniyet hissetmişti. Hem elimden gelmeyen manevi himmet ve medet bekliyordu. Ben onunla muhabere etmiyordum. Birdenbire mühim birkaç sözü ona gönderdim. O da mütalaa ettikten sonra yazıyor ki Elhamdülillah kurtuldum, çıldıracaktım. Bu sözlerin her biri birer mürşid hükmüne geçti. Çendan bir mürşitten ayrıldım fakat çok mürşitleri birden buldum, kurtuldum diye yazıyordu. Ben baktım ki hakikaten Abdülmecit güzel bir mesleğe girip o eski vaziyetlerinden kurtulmuş. Daha bu beş misal gibi pek çok misaller var. Onlar gösteriyorlar ki ulûm-ü imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devaen Kur'an-ı Hakîm'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse, elbette o ulûm-u imaniye ve o edviye ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlasla istimal edenlere yeter, kâfi gelir. Onları satan ve gösteren eczacı ve dellal ne halde bulunursa bulunsun, Adi olsun, müflis olsun, zengin olsun, makam sahibi olsun, hizmetkar olsun, çok fark yoktur. Evet, güneş varken mumların ışığı altına girmeye ihtiyaç yok. Madem güneşi gösteriyorum, benden mum ışığı bahusus bende bulunmazsa, istemek manasızdır, lüzumsuzdur. Belki onların bana duayla, manevi yardımla, Hatta himmetle muavenet etmeleri lazımdır. Ve ben onlardan istimdat etmem ve medet istemem benim hakkımdır. Onlar nurlardan aldıkları feyze kanaat etmek onların üstünde haktır. Subhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وسلم